1: Sonja Jonášová, ředitelka institutu cirkulární ekonomiky, byla hostem mého podcastu poprvé 2. dubna tohoto roku. Byl to mimochodem první díl, který jsem kvůli pandemii koronaviru musel točit už online. Od té doby jsem se i tady v budoucnosti R začal ve spolupráci se Soňou a Incienem věnovat udržitelnosti, a tak jsme se teď dohodli, že na závěr prvního ročníku tohoto podcastu budeme trochu bilancovat a podíváme se na to, jak se cirkularita za ten půl rok projevila třeba i v oblasti veřejného zadávání. Témata od udržitelného ná... Kávy až po cirkulární přístup k brownfieldům, tedy v budoucnosti era rozebíráme se Sonio Jonášovou, ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky.
0: Mě hodně baví, když ty firmy vlastně zvažují, co třeba nemusí vlastnit, ale potřebují tu danou službu, už schválně říkám službu, nebo daný výrobek jako službu, třeba tiskárny.
1: Budoucnost éry. Ahoj Sonio, vítej zase v podcastu.
0: Ahoj, to díky opět za pozvání.
1: Tentokrát to pozvání je vlastně opačně, protože doba koronavirová přináší nejen to, že musím natáčet online, ale teď čím dál častěji natáčím u lidí doma. Takže u Honzi Lukačeviče doma jsem byl, teď jsem u Soní Jonášové, tak jsem zvědavý, kam mě to ještě zavane, tahle ta situace. Kdybyste slyšeli nad dám nějaké bouchání, tak doba koronavirová se dá využít i k rekonstrukci domu, tak se nedivte. Ale teď to přestalo, tak snad nám dají teďka půl hod díky klidu.
0: Obědová pauza.
1: Přesně tak. Sonio, vy jste teď s INCNM, s Institutem cirkulární ekonomiky, měli první ze série kurzů cirkulárního zadávání. Jak se to povedlo? Jaká byla účast?
0: Účast byla překvapivá. Přihlásilo se nám do takového pilotního projektu tohoto druhu 40 účastníků a ještě se další přihlašují, protože je příležitost přidat se i v průběhu, protože nahráváme první díly a kdo bude chtít naskočit do rozetého vlaku tak stále může může si přehrát ty předchozí díly a mě to překvapilo, protože se nám opravdu vyplnily sny a dali jsme dohromady skupinu různých zájemců od jednotlivců po zástupce firmy a veřejné sféry. A je tady jasně vidět, že lidé si uvědomují, že to jak nakupujeme, jak zadáváme zakázky, ať už jako jednotlivec nebo veřejná organizace, že má obrovský význam a mají chuť se učit. A to možná i právě díky téhle době, kdy jsme často uvěznění doma a potřebujeme nějaký nový impuls.
1: Jen to řekně, nudíme se doma.
0: Někteří se nudíme, <laughs> potřebujeme trošku interakce, takže je to výborná příležitost. Takže zájem je velký a já jsem za to strašně ráda, protože je to úplně takové nové, jak se často říká, disruptivní téma, nebo disruptivní, protože kombinuje spoustu pohledů, spoustu novostí, A tak je překvapivé, že opravdu lidé se vrhají i do takových komplexností a komplikovaností.
1: K těm firmám se asi dostaneme. Mě tam zaujali ti jednotlivci. To znamená, že na tom kurzu se i skutečně jako, nechtěl jsem zopakovat to slovo, ale jednotlivci učí, jak cirkulárně nakupovat v rámci své domácnosti?
0: No, je to tak. On totiž člověk, ať už má jakoukoliv formu spolupráce, ať je influencer, které tam máme, taky máme tam Jitku Nováčkovou, nebo ať je jednotlivec, který pracuje v rámci nějaké větší společnosti a tuší, že během života si víckrát změní svou pozici, tak si uvědomujeme, že potřebujeme navazovat spolupráci která, pokud je nám to téma environmentálního dopadu blízké, je potřeba, aby byla nastavená správně a abychom se dokázali rozhodovat správně. Jestli nakupujeme lokální potraviny a potřebujeme si vybrat správný zdroj, nebo jestli si nakupujeme elektroniku, tak ono už je celkem jedno, jestli je to do domácnosti, anebo stonásobně vynásobené, pokud nakupujeme do firmy, ale ty principy, znalost certifikací, znalost různých analýz nebo metod, které nám dokážou odhadnout, co je méně či více ekologické, najednou potřebují i jednotlivci, A často jsou to lidé, kteří se nám tam hlásí i vlastně z celého světa. Jsou to teda Češi a Slováci, protože ten kurz je v češtině, kteří jsou třeba ve Finsku, v Řecku nebo v Holandsku a studují na dálku. A je to i tím, že vidí ten trend v těch zemích, kde současně žijí a považují to vlastně za nezbytnost. Takže je to něco, co vlastně možná překvapivě řeší i jednotlivci, ale díky tomu, že na konci je takový certifikát, který vlastně člověku může posílit ten jeho životopis, tak je to něco, čem vidí příležitost i pro jejich kariérní rozvoj.
1: To jsem právě se chtěl zeptat směrem k té kariéře. Kdo to vlastně jsou ti lidi, kteří se na to hlásí? Protože vy jste s Incienem organizovali i CEO Agenda, event o tom, že ta změna směrem k cirkularitě musí vzejít i ze strany toho vedení té společnosti. Takže jsou to typově takovýto, řekněme, vysocí manažeři nějakých firm, nebo je to spíš generace nějakých zaměstnanců, kteří přesně si tam budují určité know-how, aby se pak z nich stali ti cirkulární odborníci, ať už přijdou do jakékoliv firmy.
0: Je hrozně zajímavé, kdo v tom vidí, jakou příležitost. Máme tam zástupce nákupních oddělení, kteří tuší, že ta environmentální kritéria už jsou součástí parametrů nákupu pro danou, firmu, jsou tam ale i majitele firm, kteří chtějí vědět, Co se bude na tom trhu nakupovat a jak, protože třeba dodávají zboží a potřebují dopředu vědět, jak se změní ta poptávka v rámci celé společnosti. Ale jsou tam třeba i jednotlivci, kteří díky tomu, že ten kurz vlastně kombinuje celkem hlubokou znalost cirkulární ekonomiky ze způsobem, jak nakupovat, tak si v tom najdou to obojí. Najdou si tam zvýšení kompetencí ve znalosti nového tématu, ale zároveň si tam najdou konkrétní metodiky, jak to téma mohou uvést v rámci svého každodenního života, ať už v rámci domácnosti nebo firmy do reality. A to je vlastně kombinace, která očividně zaujala více těch jednotlivců a ta motivace je různá, ale většinou je to téma cirkulární ekonomiky je pro nás hrozně důležité, celá společnost to řeší, stává se to kritériem pro rozvoj zelené dohody pro Evropu a my u toho chceme být. Takže je to obou a z pohledu těch majitelů je Tušit, že když zelená dohoda přišla s tím, že veřejní zadavatelé by měli uplatňovat environmentální kritéria, tak ti dodavatelé, což jsou soukromé subjekty, je budou muset znát. Takže se nám tady propojuje více stran a já si myslím, že je to úplná nezbytnost ta témata znát, protože když se pak stane, že nějaký veřejný zadavatel začne nakupovat ekologickou variantu vozidel nebo energie, tak ten dodavatel přesně musí umět deklarovat, v čem je ta ekologičnost daného produktu. Takže se nám tam míchají různé světy. A a co je na tom nejzajímavější, tak je to, že my se vždycky snažíme, i když je to online, aby lidé pracovali na svých vlastních projektech aby během toho kurzu zrealizovali nějaký vlastní nákup, ať už pro firmu nebo pro sebe nebo připravili nějakou zakázku. A skvělé je vidět, jak k tomu přistupují najednou jinak, protože mluvíme o tom, že odcházíme od jediného parametru soutěžení na cenu. Chceme to co nejlevněji, ale bavíme se o kvalitě, opravitelnosti, o obsahu recyklátu a ti lidé přicházejí s úžasnými myšlenkami a často říkají, no vždyť takhle doma, jako my nechceme žádné výrobky z kazítky, tak vlastně to můžeme dělat i v práci, akorát nás nenapadlo dát to do těch kritérií, takže tam vznikají i takové win-win situace pro celý ten segment, a je hrozně zajímavé to sledovat.
1: Co takhle nakupovali v těch svých projektech? Protože já si dovedu představit, že tam ve finále přesně tak, jak naznačuješ to, aha, vždyť takhle nakupuju doma, že tam může nastat naprosto banální situace typu, že si vyberou jiného dodavatele papíru do tiskáren.
0: My jsme ve fázi úplného začátku, takže spíš máme takové předdiskutované projekty, na kterých by se dalo pracovat. Ale mě hodně baví, když ty firmy vlastně zvažují, co třeba nemusí vlastnit, ale potřebují tu danou službu, už schválně říkám službu, nebo daný výrobek jako službu. Třeba tiskárny. Všichni V rámci velkých korporací prostě automaticky nakupují elektroniku, monitory, klávesnice, počítače, tiskárny. Přitom málo kdo reálně potřebuje vlastnit stovky toho daného vybavení. A třeba u těch tiskáren je to často tak, že my jsme se s tím potkávali nejen v biznisu, ale třeba i u radnic, že člověk přijde do té obrovské budovy, kde jsou stovky kanceláří. A co kancelář, to je na tiskárna. A teď nastane ta otázka nakupu tonerů. A co tiskárna to jiný typ, jiný rok? A nákupní oddělení často má zaskladněné tonery v stovkách tisíc. A to jsou konkrétní příklady z české praxe, od firm, se kterými spolupracujeme. Jenom proto, aby se náhodou nestalo, že to přestanou vyrábět. Jenomže mezi tím, co vlastní tonery, tak jim přestala fungovat tiskárna. Teď mají tonery navíc, mají spotřební materiál naskladněný, je to všechno úplně zbytečné, stojí to čas, peníze a prostor. A přitom by stačilo aby se ty tiskárny pronajali, včetně servisu, dodávky spotřebního materiálu, jako je toner nebo papír. A aby si to třeba nakoupil jako službu, včetně udržování, repasování a včetně takzvaného upgradeu, tedy zvýšení kvality toho daného stroje. A nejenom, že je to levnější, často třeba o 30%, ale je to extrémně komfortní, protože ty se pak vůbec nemusíš starat o to, jako máš tiskárnu nebo jaký do toho nakoupíš toner, ale máš pracovskou firmu, která se ti o celý ten sortiment stará. A hlavně nemusíš schvalovat obrovské investice, protože to je všechno v rámci režijních nákladů. A stačí to Jenom nakoupit chytře. Stačí popsat tu službu, kterou ta radnice potřebuje. Ušetří 100 000 celou sknutím prstu. Může se nechat udělat audit stávajícího stavu, zanechat, co ještě funguje a zbytek třeba vyměnit. A takhle člověk, když se náhodou stěhuje, tak už pak nemusí vůbec řešit stěhování tří stati z radnice do radnice, ale řekne té firmě.
1: Tak si to odveste, na přesně,
0: přesně tak.
1: Mně se na tom líbí to, že já jsem svého času taky si prošel kancelářskou prací a samozřejmě. Tam nastávají takové ty momenty, ale já si to nemůžu pronajímat, já to potřebuju mít, protože co když zrovna dojde toner a já budu potřebovat něco vytisknout, tak prostě se nebude tisknout chvíli a počká se půl hodiny, než přijede ten toner, nebo nová tiskárna porouchaná, nebo někdo, kdo to opraví. Tohle je takový možná psychologický prvek, který si ty lidé a ty firmy musí uvědomit, že se musí umět na tu službu spolehnout, čímž zároveň ty služby budou vychovávat, že se na ně budou moct spolehnout. Mm-hmm. A ono to začne fungovat plynulé, Smoothly v angličtině a, a všichni budou vlastně spokojení, ne?
0: No ty jsi otevřel vlastně takovou pandořinu skřínku toho, proč to tady často nefunguje a, je, a to je. je to, že lidé nerozumí a nevěří tomu konceptu ve smyslu, že to fakt bude fungovat a to se dostáváme třeba k nábytku, na kterém je to skvěle ukázat a demonstrovat protože to, že si člověk pronajme nábytek, v nás často vyvolává takový pocit, že se jako bojíme ho používat. Co když se nám na to něco vylije, co když urazíme roh, co se pak stane? To rozhodně se nám nevyplatí. A jsme zvyklí, že když si počíme auto v půjčovně, tak zrovna se nám stane, že do něčeho vrazíme, stojí to spoustu peněz a máme k tomu nedůvěru. Nicméně dneska, už ty služby jsou tak komplexní, že jsou perfektně pojištěné, proto často dodavatel toho nábytku spolupracuje s pojišťovnou a ty podmínky jsou takové, že člověk se fakt nemusí obávat toho, že by ten nábytek neměl normálně využívat, ale že je to součástí komplexnosti celé té služby. A postupně se to mění a vychází to i z průzkumu veřejnosti, kdy spoustu poskytovatelů těch služeb, se kterými se bavíme a komunikujeme, a jsou to často i nákupní centra, tak sledují, co jsou spotřebitelé schopni akceptovat, čeho se bojí, co jsou schopni si pronajmout. Automobily jsou zřejmá věc, nábytek se začíná dostávat do kurzu, protože zjišťujeme, že často se stěhujeme, ať už mezi kancelářemi, tak jako domácnost, a často nás hrozně moc peněz stojí právě to stěhování. A ten pronájem nám zase zajišťuje perfektní servis, když člověk řekne tak, Všechno, co je v tomhle bytě si nechte nebo odvezte, zajistěte mi to a já se o tom nemusím starat. A na to se připravují i ty firmy, které zajišťují komfortní, komplexní servis a pro ně je to i služba navíc, kterou mohou poskytovat. A zároveň si zajišťují lojalitu zákazníků, protože v jednom bytě se odstěhuješ, do druhého se nastěhuješ a ten nábytek tam už na tebe čeká bez toho, aniž by ses o to postaral, nebo si nakoupíš něco trošku jiného. A stejně to funguje v těch firmách. Takže postupně, i když jsme začali se bavit o tom, že člověk má strach, aby v ten daný čas měl ten daný. Toner nebo daný nábytek na místě. Ta služba je tak komfortní, že naopak to šetří čas. A zrovna v rámci těch tiskáren vždycky je nějaký toner naskladněný, protože ta firma, která se stará o celou tu komplexitu toho tiskového parku, samozřejmě zajišťuje i náhradní tonery v tom daném dostupném čase. A často i díky digitalizaci přesně ví, kdy co dojde a upozorní toho zákazníka nebo mu automaticky pošle náhradní toner v předstihu, takže ty se o to ani nemusíš starat, což je jako velmi komfortní. A a šetří to čas, nákupnímu oddělení to rozhodně dává příležitost věnovat se třeba novým environmentálním kritériím a ne řešit, jaké tonery nakupovat do tiskárny.
1: Ano, no je vážně fajn za těch 50 dílů, teď už vlastně jedna 50 dílů, jak se postupně propojují ta jednotlivá témata, protože teď jsi zmínila, že ti poskytovatelé té služby už vědí, že ten toner dojde, takže se dostáváme k prediktivní údržbě v podstatě. Ano, přesně A tak. najednou to, co funguje ve velkých průmyslových Výrobnách, v průmyslu 4.0, tak najednou funguje v kancelářích 4.0 a tiskárnách 4.0.
0: Já si myslím, že odpovídáme na to, co je to chytré řešení. Česko zavalil koncept Smart Cities, ale málo kdy jsme viděli perfektní příklady dobré praxe. A já si myslím, že je to o tom propojení toho skutečného života, skutečných potřeb s možnostmi digitalizace. Ne tak, abychom byli zavaleni digitalizací a nevěděli, jak ji užívat, ale abychom ji užívali proto, aby nám šetřila čas. A přitom i ty zdroje, protože ve chvíli, kdy dokážeme třeba i mapovat využívání míst jednotlivými zaměstnanci a zjistíme, že 25 je permanentně prázdných, tak můžeme díky digitalizaci vytvářet různé sdílené platformy. A to bude trend absolutně jednoznačně po koronaviru, protože spousta firm bude tak či tak do dvou, tří let přecházet na sdílené kanceláře. Rozhodně se stane koncept home officeu úplně běžným, protože už dokážeme zahrnout lidi v domácnostech, Každodenním činnostem firmy. A v tu chvíli budeme řešit efektivitu využívání stávajícího prostoru. A rozhodně nebude mít každý člověk své místo, když ho využívá třeba jenom dva dny v týdnu. A tady se spojí ta digitalizace, i ta prediktivnost obsazení míst se skutečnou potřebou. A pak už si můžeme vybavit kancelář pro nějakým nábytkem. A to už se dostáváme přesně do cirkulárních kancelářích, o kterých jste mluvili v minulém podcastu, ale všechno se vším souvisí.
1: Přesně tak, tady už mi v hlavě zní jingle, Tadadam, díl 46, Laura Mitrolios. Si. A tak si teď pojďme úryvek z rozhovoru s Laurou Mitroliosovou ze společnosti Cira Advisory poslechnout. Tématem jsou cirkulární kanceláře.
2: On tam opravdu probíhá takový rychlý cirkulární sken. u těch nájemců. Jak jsem říkala, tam už nemáme t- takových možností vlastně něco změnit. Těžko v těch návrzích budeme měnit hlavice vodovodní a nastavovat nějaké šetrnější nebo něco takového. To úplně není většinou v možnostech toho nájemce. Vždycky se snažíme mít ty schůzky přímo v prostorech, o které se jedná, protože přesně, jak si říkal, na co se první podívám, je to hrozně důležité si ty prostory projít a podívat se na to, jakým způsobem tam ty lidi fungují ze standardního provozu, kde jsou odpadkové koše. To je úplný jako základ všeho, jestli tam je nějaký prostor pro třídění, jestli jsou tam nějaká pravidla, jestli je tam kuchyňka, jakým způsobem je využívaná, jakým způsobem je tam probíhá zásobování, jakou elektroniku využívají a jak je nastaven proces obměny té elektroniky a spoustu vlastně dalších aspektů, na kterých se díváme. My to máme rozdělené do takových sekcí, které jsem teď tak trošku naťukla. Každé té sekci se vlastně věnujeme ideálně s nějakým office manažerem nebo, nebo s někým, kdo chod té kanceláře má prostě v gesci. A ví o tom nejvíc. Vždycky nás zajímají i faktury za energie, který tam vlastně platí nebo který spotřebovávají. Vždycky nás zajímá i nájemní smlouva, aby jsme zkusili i v tom najít nějaké možnosti. Vždycky nás zajímá uklidová firma.
1: Mě zaujeli ty nájemní smlouvy, hmm. co se dá v rámci circularity na té smlouvě upravit.
2: Vy vlastně z nájemní smlouvy zjistíte, co všechno máte možnost ovlivnit v těch návrzích, které jim dáváme. My zjišťujeme, jestli jsou na ně platby za energie převáděny v plné výši, jestli je tam nějaký měřák, jakým způsobem to funguje, jestli máme možnost ovlivnit třeba tu úklidovou firmu a její chování, jestli si můžeme najmout nějakou svoji vlastní, jaké tam jsou třeba nádoby na tříděný odpad. Často v těch budovách jsou jenom základní odpady ve smyslu plast, papír a směsný komunální odpad, bioodpad, kovy, elektro a sklo, sklo, <laughs> které často v kancelářích vzniká, tak ty tam prostě úplně chybí. A to vlastně nemáme šanci zjistit, protože často ty office manažeři to vůbec neví, dokud se prostě do té nájemní smlouvy nepodíváme.
1: Posloucháte Budoucnost R
3: z radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Ono to vlastně už ale funguje běžně, přece tohle využívání služeb, vlastně nahrazování nákupu pronajímáním si služeb, protože třeba kavárny, a nejenom kavárny, ale i kanceláře přece běžně si pronajímají kávovary a je to včetně dodávky kávy. V podstatě víma takových těch klasických malých kaváren, které si staví na tom, že mají třeba i vlastní kávu, z vlastní pěstírny, tak je třeba 60-70% bych si tak typnul restaurací a které si pronajímají ten velký stroj, který by jinak stál obrovské peníze, byla by to obrovská investice a jim se to vyplatí pronajmout. Mimo jiné i proto, že přesně zavolají, hele dochází nám kafe, potřebujeme další dva balíky.
0: No a tady se teda dostáváme k dalším konceptům, které perfektně navazují na naše téma, a to je systém reverzní logistiky, kdy my si často můžeme objednat danou službu a zároveň si k tomu přiobjednat zpětný odběr toho daného produktu, který se nám už nehodí, a nebo toho odpadu, který vzniká. A to je typicky káva. My jsme teď realizovali studii, kdy jsme mapovali reálné kávové toky v České republice a kancelářské budovy jsou jeden z nejmasivnějších producentů kávového logru, to není žádné překvapení, a už rovnou k tomu danému kávovaru, a dodávce kávy si můžeš i objednat to od daného dodavatele, aby ti odebral ten loger a třeba ho odevzdal ke kompostování. A to už může být přesně předmětem té zakázky, kdy ty si nakupuješ kávu pro. Stovky, tisíce pracovníků v té dané budově, to už není málo. A když ti vozí tu kávu, často už to jsou třeba i barely vratné, tam se dá i definovat to, aby to bylo přivezené ve vratném, znovu použitelném obalu, takže je to prevence vzniku odpadu, za které pak v konečném důsledku nemusíš tolik platit. Přesvědujeme i analýzám odpadu kancelářských budov, a to není vůbec málo takové různé obaly od kafíček, od mlíček, od různých náplní. A ty si rovnou můžeš objednat ten. Barel, který ti doveze kávu a přitom třeba odevzdat nějakou nádobu s tím daným kávovým logrem. A v České republice je celá řada super projektů a jsou i zrovna to jsou účastníci našeho kurzu, kteří pak zajišťují využívání té sedliny buď v tom areálu té firmy, třeba na zelených plochách, skompostované, vracené zpátky do oběhu celkem jednoduchou formou, anebo jsou tady nové technologie recyklace kávového logru a i různé upcyklace do nových materiálů. A to je přesně způsobeno tou reverzní logistikou, kdy ty ale ušetříš za odpady, protože vůbec nejsi zodpovědný za to, aby splatil někomu, že tě toho zbaví, ale nakupí si to celé jako službu. A když člověk věnuje trošku pozornosti tomu výběrovému řízení a nákupu, tak si vlastně strašně ušetří čas, prostředky a navíc je to opravdu efektivní, ještě to může vykomunikovat v rámci společenské odpovědnosti firm, dát pár PR článků, jak jsou odpovědní, jak už od začátku nakupují jinak. To je greenwashing,
1: je... je... Nemůžeš na tom stavit PR, to musíš chtít dělat přece.
0: To je ta hvězdíčka na konci. Až to reálně děláš, tak to můžeš vykomunikovat, ale super, že se z toho dotkl, protože spousta PRových článků o tom, jak jsou firmy strašně green, začíná na PR oddělení a to je špatně, tam to musí končit. To PR oddělení je jenom hlásná trouba toho, co se skutečně děje uvnitř té firmy a je to třešnička na dortu. Nikdy nesmí začínat komunikace environmentálních témat na PR, protože vidíme, že to je propastná rozdíl mezi PRovým oddělením a reálnou výrobou. Takže i proto třeba, když řešíme nějaké komplexní projekty přechodu na cirkulární ekonomiku, tak tvoříme týmy mezi odděleními, aby všichni pochopili celý ten princip a podle mě CSR aktivity mají vždycky vycházet z toho, co firma reálně dělá, co zlepšuje, a ne hledat takové ty nové atraktivní projekty úplně mimo hranice firm. To musí začínat úplně z jádra činnosti.
1: Tady vidíte v praxi, jak mi za ten rok, co dělám budoucnost, narostlo sebevědomí, když si troufnu Soniu Nášovou našknout z Greenwashingu. <laughs>
0: Já si myslím, že si to můžeš dovolit, protože všechna ta naše témata je potřeba neustále posunovat. Protože my i často se dostaneme k tomu, že známe ty naše firmy a máme tendence jim fandit, ale vždycky je potřeba se na to dívat kriticky a sledovat, jestli se to nedá posunout ještě někam dál. Já ale co hrozně nerada vidím, když vidím firmy, které dělají perfektní věci a vůbec to nekomunikují. A naopak se dívám na to, co komunikují. A je to taková jako zrnko písku oproti tomu, co reálně dělají. A proto se snažíme třeba výrobu takovou tu, Opravdu špinavou výrobu, často to nějaký automotiv sektor nebo nějaké strojírenství, spojit s tím komunikačním oddělením, které často marně hledá témata. A pak říkáme, podívejte se, co vy tady máte, kdyby máte jednu z nejefektivnějších výrob, komunikujte to ven. Ale to, co zmínil ten greenwashing, je přesně ta mezera, když PR dostane za úkol enviroje sexy, to je takový jako běžné, jako to jsou super sexy témata, komunikujte to ven. A to pěr vůbec nemá šajnu, nemá zdání, co se děje reálně uvnitř firmy. Takže propojovat mezi sebou, nakupovat chytře a komunikovat to do světa se sebevědomím. Ale samozřejmě bez natírání na zeleno. Natírání na zeleno, když bych jenom trošku odbočila, vzniká tak, když člověk nemá co komunikovat a snaží se nafouknout malý projekt do velkého, environmentálně úžasně vykomunikovaného projektu. Tak tak to vzniká, když natíráme na zeleno něco malinkého a děl, snažíme se z toho dělat opravdu velký projekt.
1: No, ještě taková drzá poznámka. Já nevím, jestli jste tu cirkularitu nevzali vlastně ze špatného konce. Myslím, že jste místo odpadu a skládek to měli vzít přes to kafe, že by to jako do těch kanceláří a, a obecně institucí šlo vlastně rychleji.
0: Není to drzá poznámka, je to velmi praktická poznámka, takže nikdy není dostatečně pozdě na to, aby se to nedalo změnit. A my vlastně i loni jsme oznámili, že se přestáváme, tak intenzivně věnovat odpadům a že na to půjdeme z druhého konce. A dneska se tady potkáváme u cirkulárního nákupu a to je přesně ta opačná strana. To jsou ty impulzy, které dáváme celému trhu, protože když přeskočíme k velkým tématům, nakupují se i stavby, nakupují se developerské projekty a často se nakupují projekty, které vznikají na brownfieldech a tam je potřeba v uvozovkách nakoupit tu službu tak, abychom rovnou řekli všechny materiály, které jsou na této stavbě chceme využít do té nové, do maximální možné míry, je možné využít různých konceptů předsoutěžních dialogů. Pozveme si všechny ty firmy, které chtějí soutěžit o danou zakázku. Zjistíme, co jsou všechno schopné dodat a realizovat. Uděláme z toho samozřejmě precizní zápisy, protože je to velmi specifický proces, tady to vedení dialogu s dodavateli, ale už tam třeba rovnou dáme, Parametr, že stavební materiály, které vzniknou při té demolici, původní budovy nebo při stavbě nové, nesmí být skládkovány, ale že musí být odevzány k recyklaci. A i to je systém nákupu toho daného konceptu. A tohle je třeba věc, která bude hýbat českým stavebnictvím, protože používání předdemoličních auditů, kdy si zauditujeme, co se s tím daným materiálem dá dělat, jestli se dá zrecyklovat, za jakou cenu, co se dá znovu použít. Tohle bude úplná revoluce ve stavebnictví, protože my jsme zvyklí bourat, skládkovat a stavět Věci. A tohle je jedna z oblastí, která bude mít úplné útrum, protože Česká republika se potýká už dneska s nedostatkem přírodních zdrojů, o čem se mluví velmi málo. A to je to, proč institut teď věnuje tolik pozornosti tomu, jak nakupujeme. Ať už jde o roušky v rámci doby koronavirové, které nakupujeme nesmyslně přes půl planety, i když máme lokální výrobce a už se to dá nakoupit uh, lokálně. A to jsou přesně ta témata, která chceme otevírat a říkat: ať je to káva, ať je to nábytek, ať je to stavba, ať jsou to roušky. Všechno se dá nakoupit koupit tak, abychom podpořili Regionální a mluvím o regionech, schválně nejenom o České republice, ale o logických a smysl dávajících regionech dovozových vzdáleností a podporovali lokální zaměstnanost. A to platí i o odpadech, abychom vytvořili novou recyklační infrastrukturu bez toho, aniž bychom spoléhali na to, že nám plasty z Čína, to už je konec.
1: Na rozhovorech se Sonou Jonášovou je krásné, jak vám dokáže během povídání pospojovat všechna témata a use casey, na které jste ve spojitosti nejen s cirkulární ekonomikou narazili a témata a Brownfieldů se pro změnu dostáváme k udržitelnému stavebnictví, o kterém jsme si v budoucnosti Air povídali s předsedou České rady pro šetrné budovy Karlem Fronkem. Toho jsem se ptal mimo jiné na to, jak jsou pro cirkulární využívání stavebních odpadů a nových recyklovaných materiálů v Česku nastavené podmínky.
3: Když se podíváme na právě třeba Univerzitní centrum energeticky efektivních budov nebo výzkumné ústavy nebo obecně akademickou sféru a výzkumné ústavy, tak Mám informace od kolegů z podnikatelské branže, že oni mají nějaký poměrně dobrý nápad, mají dobrou vizi toho, jak využít třeba druhotný materiál z výroby tak, aby z toho vzniknul nový produkt, ale testování, rozvoj vlastně celé té výroby toho nového produktu je poměrně dlouhý a naráží na celou řadu bariér. A jedna z těch bariér je jako velice, bych řekl, úplně základní a to je to, že, že máme poměrně zastaralou standardizaci normotvorbu, která vlastně dostatečně průžně nereagovala v posledních letech na měnící se vlastně trh s druhotnými materiály a často rigidně trvá na technických aspektech starých původních primárních materiálů a vlastně neumožňuje jakoby jejich náhradu těmi druhotnými materiály. To je asi jedna z těch hlavních bariér, která souvisí i s legislativní základnou vyhláškami na Vlády a vůbec obecně dokumentací technickou. Druhá záležitost, která nám poněkud brání k většímu rozvoji, aby jsme se odpíchli od těch zmiňovaných 9-10% dál je určitá neopodstatněná nedůvěra, s tím jako spojená neochota většiny těch stavebních projektantů. Ty materiály častěji využívat a zařazovat je vlastně do těch jednotlivých projektů.
1: Celý podcast si můžete poslechnout v aplikaci můj rozhlas nebo na weburadiožurnála.cz. Posloucháte budoucnost R. Já jsem se dostával do takové narozeninově rozjuchané nálady a jsem mě to tak správně usadila zase do toho tématu. Ale pojďme se podívat tím směrem, kterým si trošku vykročila, protože ty si zmiňovala třeba na příkladu těch Brownfieldů mm-hmm. a obecně stavebnictví to zadávání zase. Teď už ne nákup ve smyslu toho, že ta firma něco potřebuje, nějakou službu nebo produkt, ale skutečně někoho, kdo zadává projekt stavební na Já tam vidím jako jednu takovou trošku problematickou věc. A je to zase téma, o kterém se bavíme posledního půl roku. Je samozřejmě super, pokud je někdo natolik jako osvícený, že jakožto soukromý subjekt, a může to být velká stavební firma nebo řekněme velká developerská firma, že si to dá do těch podmínek, že tam bude takto se využívat odpad z toho daného brownfieldu a podobně. To je nějaká jako iniciativa pořád ještě jednotlivců, nebo byť komerčních subjektů, ale na to se asi nedá úplně spolehat, že všichni budeme takhle uvědomělí a všichni budeme chtít cirkulárně zadávat a zodpovědně zadávat a udržitelně zadávat. Tam to přece musí přijít ze zhora, nějak jako regulativně.
0: A ono to Naštěstí. Ono to přichází se zelenou dohodou pro Evropu, která v rámci konkrétně cirkulární ekonomiky, pro kterou je už vytvořen akční plán a obsahuje velmi přesné a specifické požadavky, na kterých se členské státy shodly, a tam už je psáno, že od roku 2021 by jednotlivé státy měly nastavit zelená kritéria a dostat je do systému veřejného zadávání. A to je jeden z důvodů, proč jsme společně a Český rozhlas a ty si u toho byl podepisovali memorandum o cirkulární ekonomice ve veřejných a soukromých zakázkách, abychom takou dobrovolnou dohodou rozdmíchali celou tu diskuzi. Protože rok 2001 je za rohem a v České republice se o tom mluví pramálo na to, že už je to jeden z legislativních požadavků a já ho považuji za absolutní, oprávněný, já jsem za něj hrozně ráda. Nicméně Česká legislativa už umožňuje a dokonce k tomu vyzývá i nařízení vlády, které říká, že by měly být jak sociální, tak environmentální aspekty dostány do toho odpovědného zadávání, ale málo se to kontroluje, málo se to sleduje a ta běžná praxe je někde jinde. Ale už dneska každý veřejný zadavatel tyto aspekty může využívat. A naší iniciativou je i to na to upozorňovat, jak to, že ještě nenakupujeme zeleně, jak to, že vláda při svých zakázkách, byť to nařizuje, nevyužívá tato kritéria. A budeme samozřejmě postupně spolupracujeme s jednotlivými. Ministerství, od Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří se věnují odpovědnému zadávání, až po Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo životního prostředí, které mají svoje iniciativy odpovědného nakupování. A snažíme se rozmíchat tu veřejnou diskuzi, protože největší roli tady má stát. My musíme vidět vzor v tom, jak nakupují státní organizace nebo instituce. A musíme vytvořit takové prostředí, kde i dodavatelé na to budou připraveni. Takže já jsem ráda, že se to blíží a doufám, že se nám podaří ta diskuze rozmíchat mnohem rychleji, abychom nebyli překvapeni, protože on nám to vůbec žádný, jak se v Česku rádo říká, zlý Brusel nediktuje. To je něco, na čem jsme se shodli, s čím přišly jednotlivé státy a na čem je potřeba pracovat. Takže naštěstí už tady ten impuls vrchu přichází, akorát je potřeba ještě do toho víc popichovat, protože to, že se dneska v době nouzového stavu nakupuje opravdu velmi zvláštními technikami, velmi zrychleně, velmi... Nepredikovatelně a o nějaké udržitelnosti se vůbec nedá mluvit. To je velmi špatná praxe a ukazuje to na to, že stát něco říká a něco jiného dělá. A... No, to si chceme trošku posvítit, ale zároveň pozitivně vést ten dialog a ukazovat příklady dobré praxe, aby nikdo neříkal, vy jenom poštuchujete stát, ale sami nic neděláte. Proto tady máme skupinu signatářů memoranda, kterých je teď víc než 15, a jsou tam i dílčí velké asociace zastupující velké stavební firmy, což už ukazuje, že to téma není malé. A říkáme, my sami budeme realizovat svoje projekty, budeme s vámi sdílet, jak to dopadlo, a chceme vidět posun v tom veřejném sektoru, protože odzvonilo levným zakázkám vysoutěženým ve smyslu malá domů.
1: Já mám pořád jenom akorát takový dojem, tak jak zmiňuješ, že už se to děje, že to ale pořád zůstává na úrovni těch zodpovědných nákupů, zodpovědného nakupování, že minimálně informačně ke mně nepropadají projekty, ve kterých by to bylo skutečně jako zodpovědné zadávání třeba i velkých stavebních projektů a podobně. Je to jenom můj dojem, nebo, nebo to tak fakt je?
0: V České republice už je několik příkladů dobré praxe, kde se podařilo využít různá kritéria obsahu recyklátu, nákup různých úsporných opatření nebo zelené energie. A naším cílem je o nich i víc mluvit, protože mě vlastně překvapuje, že se o nich mluví tak málo, že těch zakázek jsou samozřejmě tisíce a nevěnuje se pozornost tolik těm dobrým příkladům. Proto i v příštím roce v rámci spolupráce s partnery, protože připravujeme celý program cirkulárního zadávání jedno z hlavních témat institutu, tak plánujeme různé výlety, pro novináře, aby mohli sdílet ty příklady dobré praxe dál, tak doufám, že se k nám přidáš.
1: Já mám vždycky rád výlety, ten pohodě. <laughs>
0: Abychom o nich mluvili, aby se to stalo běžnou praxí. aby když ukážeme obce, které nakoupily městský mobiliář vyrobený z recyklovaných plastů, tak aby si všichni mohli uvědomit, že to je úplně běžná praxe. Že když budeme navštěvovat mosty, které jsou stavěny z kurovcového dřeva, aby se po něm vytvořila poptávka, protože to je jedna z největších priorit pro Českou republiku, zachovat to dřevo, které tady vzniká v rámci kurovcové kalamity v místě, zpracované do dřevostaveb, to jsou všechno příklady, které musíme. Dobře popsat, ukázat, jak došlo k tomu nákupu a mluvit o nich, protože to jsou krásné příklady, které vytváří podmínky pro nové pracovní místa, které budeme po krizi jednoznačně potřebovat. Vytváří to poptávku po lokálních materiálech, které k nám nemusí putovat přes půlku světa a zároveň to vytváří poptávku po environmentálních dopadech a šetření energie a i produkce CO2. Protože pokud začneme dřevo používat do dřevostaveb, tak v něm zároveň vlastně ukládáme ten uhlík, který by jinak, pokud by se třeba využilo energeticky, tak by doslova proletl komínem. A to jsou koncepty, které je třeba ukazovat v celé šíři. A já jsem ráda, že i když se i o tom málo ví, tak vznikla vlastně komise pro problematiku klimatu pod radou vlády pro vědu výzkum inovace. Mám tu čest být součástí a zároveň v rámci takové velmi fundované skupiny diskutujeme o tom, jak by mohla vypadat právě ta klimatická dohoda pro Evropu a co by se konkrétně mohlo dít. A jsou tam velmi zvučná jména i z řad biznesu. A já tuším, že se tady ta témata všechna propojí. Od toho nákupu po veřejné dění, po zástupce firm a že se nám Podaří propojit všechny ty tři základní plíře udržitelnosti, ať je to blahobyt společnosti, vytváření nových pracovních míst, environmentální kritéria a ekonomická udržitelnost, a že díky tomu nákupu a těm impulzům, které dáváme jako stát nebo jednotlivec, takže se nám fakt podaří dosáhnout změny. A já cítím v kostech, že jsme na dobré cestě.
1: Tak rok 2021 je sice ještě neúplně za rohem, ještě si na něho chvíli počkáme, ale já se těším, že se tomu budeme věnovat v tom příštím roce. Držíme si takový půlroční rozestup v těch podcast. Tak se těším, až tohleto zase promítneme do rozhovoru třeba za půl roku.
0: Já věřím, že za půl roku tady budeme mít nachystanou celou plejádu příkladu dobré praxe, které budou buď nově zrealizované, nebo je objevíme, abychom se mohli v příštím podcastu věnovat konkrétnostem a návodům, jak na to. A ukážeme, teď každý dělá nějaké heketony, takové se říká heknout systém, změnit, dostat ho na novou kolej, takže ukážeme konkrétnosti, o kterých posluchači uvidí, že to, o čem mluvíme, fakt posuneme král. Cílům. takže za půl roku tedy.
1: To byla Sonja Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Děkuju a teda v roce 2021.
0: No a já musím poděkovat taky za to, co děláš ty, Vojto, protože díky tobě se téma cirkulární ekonomiky dostává k řadě nových posluchačů a dokážeme ukazovat to téma v komplexnosti, takže díky za to, že budoucnost R je také o budoucnosti cirkulární ekonomiky. Díky za to a díky za pozvání.
1: Já děkuju a kdyby to tam zůstalo v tom finálním záznamu, tak to neberte jako samochválu, Fakt to řekla, neměli jsme to připravené. Je to tak. <laughs> Děkuji, Sonio. Ahoj.
0: Hezký den, ahoj.
1: A jdeme do finále. Díl číslo 51 a prvního hosta, který se do budoucnosti R vrátil, mám za sebou a přede mnou, a snad i před vámi, je díl číslo 52, vůbec poslední z prvního ročníku tohoto podcastu. A rovnou i další host, kterého jste už v budoucnosti R mohli slyšet, předsedkyně Státního ústavu jaderné bezpečnosti Dana Drábová, na kterou se taky moc těším. Pokud nechcete, aby vám epizoda s ní utekla, v aplikaci Můj rozhlas můžete budoucnost R zařadit mezi své oblíbené. Poslechnout a stáhnout si ji můžete zase od čtvrtka, buď to ve změné aplikaci Můj rozhlas nebo na webu CZ a samozřejmě i v obvyklých podcastových aplikacích. Z budoucnosti R se loučím já, Vojtěch Koval a taky Jiří Burda, který se celý rok stará o zvukovou podobu podcastu. Mějte se krásně, žijte udržitelně a těším se na vás zase za týden. Poslouchali jste budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.